0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Anne-Laure Nicolas. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. L'intention de ces interviews, c'est d'interviewer justement des entrepreneuses qui réussissent dans différents métiers afin d'inspirer des femmes qui sont en train de se poser la question peut-être de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat et c'est aussi pour les femmes qui sont sur le début du parcours, les fameuses trois premières années, où on sait qu'elles sont très importantes pour savoir si une entreprise va perdurer ou non. Et ces femmes nous partagent leurs stratégies, leurs trucs et astuces, mais aussi leurs petites histoires qui déjà nous montrent qu'on vit à peu près toute la même chose et qu'il y a des moyens de dépasser tout ce qu'on peut appeler un obstacle, mais qui sont essentiellement aussi des apprentissages. Donc Anne-Laure, elle a créé son entreprise il y a 11 ans, autour d'un concept de la permaculture dans plein de domaines différents qu'elle nous expliquera. Et elle a créé un pôle territorial coopératif, et j'ai oublié le E, anne -Laure. Économique. Économique, voilà. À chaque fois, je veux dire écologique, mais non, ce n'est pas possible. Donc, pôle euh, territorial coopératif écologique. Économique. Économique. <rire> Et donc, Anne-Laure, elle va nous partager l'évolution de son entreprise, puisqu'au départ, elle a commencé, on va dire, toute seule, et puis au fur et à mesure, ça s'est développé, et désormais, en fait, il y a quatre structures qui sont sous, euh, sous ce, dans ce pôle, pas sous, mais dans ce pôle euh, de coopération économique. Donc, Anne-Laure, est-ce que tu peux te présenter un peu plus et un peu mieux que ce que je viens de faire, et nous dire ton actualité du moment
1: alors, je suis la co-coordinatrice et la cofondatrice euh, du Bois du Bard. du coup. Euh, mon actualité euh, du moment, euh, ben, c'est que nous, sur le lieu, on fait des repas partagés une fois par mois pour euh, en fait, des gens qui sont porteurs de projets et on les accueille euh, ben, voilà, pour partager un moment avec nous et faire le tour de la structure. Euh, et puis, on fait aussi des week-ends en immersion voilà, pour euh, que les gens découvrent en fait, qu'est-ce que c'est la permaculture économique, la permaculture humaine et la permaculture sociale. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus les quatre structures en
0: fait, qui sont dans le pôle
1: Alors, il euh, y a d'abord l'entreprise agricole qui est en entreprise individuelle. Moi, aujourd'hui, mon statut principal, c'est euh, agri... enfin, exploitante agricole. C'est comme ça sur le papier. Euh, après, il y a une SAS, Société Anonyme Simplifiée, qui s'appelle le Champ du Barde. Et euh, la SAS, où j'ai un associé, euh, elle s'occupe plus de la partie euh, éco-camping. C'est une aire naturelle de camping, en fait, qui a léco européen. Il y a 12 emplacements, il y a des yurts et une roulotte. Et, euh, et puis aujourd'hui, la SAS vend aussi euh, les produits de la ferme et elle est en réflexion pour passer en scope. Et après, il y a deux associations. La première, c'est l'association Quad Bars qui est en, organisée en collégial et euh, elle s'occupe plus des événements euh, culturels parce que du coup, on fait des portes ouvertes. Il euh, y a un fest-noz une fois par an parce qu'on est en Bretagne et il euh, y a aussi un festival jeune public qui s'appelle les Belles Biachau. En Bretagne, ça veut dire les, enfin, en breton, ça veut dire les enfantillages et donc il y a des spectacles pour les enfants tous les mercredis d'été sur le lieu. Et cette association-là aussi a en charge toute la partie pédagogique, donc les séjours de vacances, donc les colos. Euh, elle a, dans ses objets, elle a aussi euh, la sensibilisation de la pratique de la langue bretonne dans le cadre des loisirs. Euh, donc, et on accueille des centres de loisirs à la journée ou en séjour. Euh, elle fait des visites aussi pédagogiques tous les vendredis pendant les vacances scolaires. Le matin, il y a des créneaux pour venir découvrir le lieu. Euh, il y a aussi tout ce qui est médiation animale avec des balades et des randonnées en âne euh, principalement. Et la dernière association, elle est organisée de manière classique, président, secrétaire et trésorier, et elle s'appelle Brest Coopération. Et en fait, cette association-là, son objet, c'était de transmettre en fait notre façon de travailler, parce que par exemple, on a une gouvernance qui est un peu particulière, qui est une gouvernance partagée qui est la sociocratie, donc c'est faire des initiations autour de la sociocratie et puis voilà, montrer qu'il y a d'autres façons de, 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 de travailler ensemble et puis elle fait aussi des formations autour de la permaculture humaine euh, et puis on accueille aussi des intervenants extérieurs, notamment l'association Roseau Dansant avec Claire Carré qui fait des, des stages d'écologie profonde et aussi, cette asso-là, elle a l'objet de disséminer nos modèles, notre modèle et notre façon de travailler. Donc aujourd'hui, on travaille avec des universitaires et principalement l'Université de Brest Occidentale. Moi, j'interviens avec plusieurs matières, on va dire, principalement l'urbanisme, mais on est aussi regardé par les sociologues, par les écologues et tout ça. Et du coup, ben, c'est de montrer qu'il voilà, y a d'autres façons de faire et donc de le transmettre à différents publics.
0: Voilà. Alors là, c'est très riche, très varié, ça donne super envie de venir, donc je, je, je suis en train de me poser la question, mais c'est bien. Euh, tu m'as parlé aussi d'un habitat participatif
1: Oui, alors parce que dans l'évolution du projet, ben, au départ, comme tu l'as dit, j'ai Enfin, J'ai commencé tout seul, c'est moi qui suis à l'initiative de, de, de l'idée. Et du coup, euh, je n'oublierai jamais euh, le père de mes enfants, Gilles, qui est aussi le cofondateur et qui, lui, était plus sur le terrain. Et euh, heureusement, mais c'est vrai que lui, porteur d'un handicap cognitif, ben, il y a un moment, euh, ça, a été, ça a commencé à être compliqué, moi, en tout cas, en termes de charge cérébrale et tout. Donc, euh, on a ouvert le lieu progressivement, ben, d'abord à l'accueil de Wouffer. Par exemple, les Wouffer, ce sont des gens qui adhèrent à WooFrance, France, qui est une association... Euh, française et puis mais internationale aussi et donc en échange du gîte et de l'hébergement ils partagent nos vies et nous aident dans notre quotidien et puis après on a eu des salariés associatifs aussi et puis euh, bah, après ça a été ben bah, comment euh, comment parce qu'on vit dans un lieu qui est extraordinaire en centre Bretagne et euh, comment partager notre vision de la vie avec d'autres gens et on est devenu un habitat participatif et donc aujourd'hui on est 12 habitants
0: de 11 à 55 ans sur le lieu D'accord. Mais ça, en fait, c'est indépendant des autres activités économiques. C'est un choix de vie personnelle, l'habitat. Il ben,
1: y a ça, mais malgré tout, dans nos chartes, parce qu'on a des chartes et on a plein de papiers, ce qui peut euh, des fois réfréner certaines personnes, mais c'est ça qui garantit aussi un cadre de sécurité et qui permet aussi d'avoir une certaine liberté dans ce cadre-là, c'est de poser nos intentions. Et en fait, nous, dans notre charte, en fait les habitants du lieu, il y en a qui travaillent à mi-temps, à temps partiel ou à plein temps à l'extérieur. Mais donc, en fait, chacun a des responsabilités sur le lieu et ça peut être juste bénévole petite main quand il y a des événements euh, mais aussi prendre en charge pleinement euh, en fait, la partie potager par exemple euh, après il y en a qui sont salariés par le lieu par les structures du lieu et puis il euh, y a des gens euh, un peu comme moi parce que en fait moi ça fait 11 ans que je fais ce que je fais mais j'ai aucun revenu de ce que je fais parce que l'argent que je pourrais avoir comme revenu, les bénéfices en fait, de, de la structure économique Principale, donc, quelle est l'exploitation agricole? Ben, en fait, comme on n'a pas eu de gros, de grosses subventions au départ ou même de, on n'a pas pu faire de gros emprunts, on est tout le temps en train d'agrader le lieu et d'améliorer nos conditions de travail. Et en fait, j'ai préféré utiliser cet argent là pour agrader le lieu plutôt que moi me payer parce que ben, j'ai la chance que quand même certaines, certains frais du quotidien passent. Sur les frais professionnels. Et puis, on, bah voilà, on est en autonomie, sur, enfin autonome, pardon, sur beaucoup de choses. Donc, du coup, ça m'allège mon poids de mes besoins financiers au quotidien.
0: C'est tout un concept de vie, euh, tant personnelle que professionnelle, en fait, ce concept, ce, ce pôle.
1: Oui, bah, en fait, moi, je dis toujours, euh, moi, c'est ma vie et ça a du sens pour moi. Et, euh, et que du coup, il euh, ben, n'y a pas pour moi, en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres personnes du lieu, mais moi, je ne fais pas de distinguo entre le pro et le, enfin, le, pro et le perso, parce que c'est ma vie, en fait. Et c'est ça, tout ce que je fais a du sens tous les jours, et euh, même dans les périodes, parce que j'ai quand même fait un burn-out, parce que j'ai trois enfants, et que des fois, la charge mentale a été très importante, mais du coup, c'est un burn-out de charge mentale, plutôt que de non-sens mais dans ces périodes-là qui ont été assez éprouvantes cérébralement, c'était plus, euh, j je savais où j'étais et que j'étais à ma juste place et que le matin, je n'avais pas trop de mal à me lever parce que j'aime ai, ma vie tout simplement.
0: D'accord, wow, c'est super. Euh, donc, tu es entrepreneuse depuis 2011, avant tu as été salariée
1: euh, Oui, alors euh, mon parcours est principalement axé autour de l'éducation populaire parce que je suis animatrice à la base et directrice après de de séjour de vacances, euh, donc beaucoup embauché par des assos. J'ai fait euh, deux ans d'assimilés fonctionnaires euh, en tant que responsable en France et en fait euh, là je me suis dit que ça me correspondait pas du tout parce que autant dans les assos quand on est responsable euh, bah, on est à très, très autonome. Quoi. Les, les, les membres des bureaux, euh, souvent, nous laissent carte blanche. Enfin, moi, en tout cas, les assos que j'ai eus, euh, j'ai eu cette chance-là incroyable où euh, voilà, ils avaient confiance, je leur montrais des programmes, ils me disaient mes budgets, on faisait des points réguliers sur les projets, mais je faisais vraiment ce que je voulais, mais comme une entrepreneuse au final. Et, euh, mais quand la compétence a été reprise par la collectivité, euh, là, par contre, j'ai quand même beaucoup souffert parce que mon esprit d'initiative, en fait, n'était pas. Euh, entendu, reconnu et j'avais plutôt le sentiment qu'on qu venait me contrôler tout le temps, qu'il voilà, fallait que je rende des comptes, mais, mais c'était des fois des comptes j'exagère un peu, mais c'était sur la couleur du PQ presque, enfin je ne sais pas mais je, je trouvais ça lourd en fait le, de, de, et je, voilà, je comprends que le, le statut de fonctionnaire peut, peut sécuriser certaines personnes mais aujourd'hui je vois aussi beaucoup de gens qui, qui arrêtent, qui demandent des dispos pour réfléchir parce que ça ne leur convient pas et moi ça ne m'a vraiment pas convenu quoi
0: D'accord. Donc ça, ça, ça veut dire que ça a été le déclic pour quitter et, et créer cette structure-là en 2011 où il y a eu. Autre, euh,
1: autre moi, je pense que c'était déjà là depuis un moment. Et puis euh, le, le déclic, je pense que c'était plein de morceaux du puzzle. Et je pense que ça en a fait partie. Hein, de, de toute façon, euh, y avait, après dans les trucs, c'était l'accès au foncier. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui se sont mises ensemble et que c'était le moment. Quoi.
0: D'accord, donc ça veut dire que tu penses qu'il y avait l'idée avant, c'est-à-dire que tu as toujours eu dans la tête le fait d'être entrepreneuse un jour, enfin en tout cas le fait d'être propre, ton propre employeur bah, Du coup, je ne mettais pas
1: ces mots-là à l'époque parce que j'étais assez jeune, mais j'ai toujours voulu faire ce que je fais aujourd'hui, ça c'est sûr.
0: D'accord, donc toi tu as souvent, alors moi dans mes accompagnements et beaucoup d'accompagnants font travailler la vision du chef d'entreprise, toi finalement la vision elle était là et c'est ça qui a dirigé toutes tes actions oui. pour le créer finalement. En fait, souvent, j'exprime
1: le fait que je savais où je voulais aller. Oui. Donc j'avais ce, ce point de, de, de là, je veux faire ça. Et après, ben le chemin, il a pris d'autres formes, d'autres couleurs. Il est passé par d'autres paysages que moi j'avais euh, imaginé. C'est oui. les rencontres aussi. Euh, je, je dis souvent que euh, ben, c'est les gens qui que j'ai rencontrés qui m'ont fait aussi et qui ont fait le projet tel qu'il est aujourd'hui. J'avais une sensibilité. Euh, assez écolo déjà dès le départ, mais euh, moi je suis bretonne d'adoption, ça fait 20 ans que je vis en Bretagne et c'est un choix de vie aussi euh, pour moi. Euh, mais en Bretagne, ben, euh, je, moi j'ai trouvé, j'ai voyagé un peu en France avant, je, trou, je trouvais qu'en Bretagne, quand même, il y avait beaucoup de choses autour de l'éducation à l'environnement, il, il y a beaucoup d'agriculteurs bio par exemple, mais parce qu'il y a aussi beaucoup d'agriculteurs conventionnels. Et du coup, en réponse, voilà, il se passe ça. Et en fait, c'est tous les gens que j'ai rencontrés autour de moi euh, qui... Qui ont, et puis tous les gens qu'on accueille, en fait, posent leur marque et, euh, et en fait, me font réfléchir et me, me disent, me, sont des indicateurs aussi pour ce que je veux faire, en fait.
0: C'est-à-dire que ta vision, elle a évolué quand tu dis, euh, tu, tu savais ce que tu voulais faire, mais ça a quand même bougé, ce que tu veux faire, ce que tu veux euh, le. le, 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 enfin,
1: le aujourd'hui, notre raison d'être, nos Bois du BART, c'est la transmission des transitions. Alors, on a utilisé ces gros mots-là parce que ça parle aujourd'hui. Oui. Mais dès le départ, il y a eu une ferme agricole avec une association d'éducation populaire pour transmettre, parce que la pédagogie, pour moi, c'est important. Moi, je suis animatrice poney de formation au tout départ, et je trouvais que le poney était un outil, alors je mets des guillemets, hein, parce que ce n'est pas un outil, c'est bien un animal, mais moi, je le voyais comme un outil pédagogique aussi, de connaissance de soi, parce que grâce à l'animal, on apprend ben, à gérer ses peurs, à, à communiquer avec l'animal, mais aussi... C'est un animal qui nous emmène dehors et qui nous permet de mieux appréhender son environnement. Oui. Et il euh, y avait vraiment cette volonté-là dès le départ. Donc, euh, je pense que ça, je l'ai toujours en ligne de mire, mais c'est que ça a pris des chemins différents et parfois, des fois, un peu alambiqué aussi, parce que la vie, ben, on aura toujours prévu des trucs. En fait, ça ne ça se passera pas toujours comme on veut. Oui. Et, euh, et que du coup, ben, c'est aussi accepter ça dans son cheminement. Euh, de, ben, le chemin, ce n'est est pas le même, mais le point d'arrivée, il va être le même, en fait. Enfin, voilà, je ne sais pas si je m'explique bien. Mais...
0: Si, 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 tu t'exprimes très bien sur ça. Ça veut dire que tu as en toi la capacité à te dire, peu importe le moyen, c'est le but qui compte
1: euh, Tant que ça reste dans mon éthique, oui, tout à fait, ouais. oui.
0: D'accord, oui. En fait,
1: euh, et puis le moyen, c'est au-delà de ça, c'est... Euh... Enfin, moi, j'ai quelqu'un que je connais qui me dit toujours, Anne-Laure, euh, y a, y a, j'ai eu beaucoup de difficultés. En enfin, 11 ans, il s'est passé beaucoup de choses familiales, personnelles, professionnelles. Et euh, je vais prendre un exemple. Euh, euh, donc moi, mon activité principale, c'était les pommes à cidre, parce que j'ai 5 hectares de verger pommes à cidre, Donc je suis arboricultrice. Et euh, en, donc 2011, installation, calamité agricole, pas de pommes en 2012, pas de pommes en 2014 donc, euh, ben, qu'est-ce qu'on fait que, voilà, Je m'assois, j'observe, et euh, autour de nous, euh, ben, je compte, parce qu'il y avait deux personnes, qui, enfin non, il y avait un, un, un bénévole d'une asso qui, des arbres remarquables en Bretagne qui était venu classer deux boulots arbres remarquables chez nous pendant l'été. Et euh, j'ai commencé à regarder les boulots autour de nous et j'en ai compté plus de 300. Et donc, à un moment, j'ai dit à Gilles, soit on vend soit on trouve une solution et on n'avait pas d'argent du coup hein. et en fait euh, ben, en comptant les boulots, ben, je ne sais pas si tu connais la, les, les cures de sève de boulot mais oui. aujourd'hui c'est la septième année qu'on a fait, là qu'on vient de clôturer cette année la saison et en fait on est devenus les premiers récoltants en vente directe en Bretagne et aujourd'hui on a lancé la filière parce que ça existait mais voilà c'était un maraîcher qui vendait sur le marché un biocop on fait de la vente directe sur le, à la ferme et on fait plus de 6 000 litres de sexe par an. D'accord. Donc, euh, on, a, on a développé la filière, mais parce que d'une, de quelque chose de, de, bah, de difficile, d'un événement, de se dire, bah, voilà je ne suis pas resté en disant, il bah, n'y a pas de pommes. Euh, on, voilà, y, en fait, moi, je pense que les entrepreneurs, eux, que ce soit homme ou femme, hein, bien sûr, ouais. mais euh, en fait, c'est ça. On a des difficultés. Il bah, y a une problématique. Et ben, quelle solution on va trouver avec les moyens qu'on a en fait. C'est l'adaptation. En breton, on dit « azazat. C'est un mot que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de « a » et les « a », je les vois en jaune et ça me, ça me brille euh, aux yeux et je trouve ça extraordinaire ce mot, mais c'est vraiment l'adaptation.
0: L'adaptation et puis la capacité d'observation, c'est-à-dire que si oui. tu n'avais pas observé, mais ça veut dire que c'est, alors, sans généraliser, hein, mais quand tu as une difficulté, en général, c'est ton processus de te dire « ok, là je stoppe, je regarde ce qui se passe et je vois ce que je peux en faire de ce qui est
1: oui, tout à fait. Ouais. C'est le principe de la permaculture, au final. Hein. C'est ouais. d'observer, en fait, et, et de trouver des solutions. On observe. Alors, moi, je suis très intuitive et j'analyse très vite. Donc, euh, du coup, euh, voilà, j'ai des données. Des fois, je ne sais même pas. Enfin, C'est comme presque un ordinateur. J'ai plein de données qui arrivent. Et puis, à un moment, il bah, y a une solution qui sort de tout ça. Et puis, bah, on essaye. Et puis, on a le droit à l'erreur aussi. C'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, la société, elle nous met une pression de fou euh, pour plein de raisons. Et en fait, euh, moi, je trouve que c'est un problème très franco-français. Puis je ne trouve pas qu'en euh, disant c'est beaucoup changé. En France, euh, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Là, de, dans les, les histoires de calamités agricoles que j'ai nommées juste avant, euh, ben, j'ai été en règlement amiable judiciaire. J'ai demandé ça parce que je commençais à avoir un peu de dettes. Ce n'était pas énorme, hein, mais je ne voulais pas... Euh plongé donc du coup j'ai réuni tous les acteurs, et il y a une super assaut en Bretagne qui s'appelle Solidarité Paysans qui est vraiment dispo et qui accompagne les paysans en difficulté pour trouver des solutions les plus justes et puis donc on a été au tribunal et tout mais moi j'ai trouvé ça dur parce qu'en France on paye pour faire un règlement amiable judiciaire on paye pour être dans le journal officiel pour que ça soit marqué au fer rouge, pour dire attention, vous voyez, pour dire à tout le monde, vous voyez là, je me suis plantée, je ne suis pas sûre de moi. Enfin, moi, je trouve ça atroce. quoi. En France, il y a vraiment ce truc de fou. Alors qu'aux États-Unis, je parlais euh, avec quelqu'un qui, qui est décédé, mais qui a fait un super travail sur les biorégions et, et la permaculture économique, qui s'appelait Raphaël Souchier. Raphaël, il me disait, euh, lui, il a beaucoup bossé en, aux États-Unis. En fait, euh, aux États-Unis, euh, bah, en fait, quelqu'un se plante. Bah, C'est pas grave, on lui dit « Bravo, t'as essayé, vas-y, recommence. » quoi. Et, euh, et c'est incroyable qu'en France aujourd'hui, ça soit aussi compliqué, quoi. Je, oui. je, moi, c'est quelque, quelque chose qui me révolte. Hein. Ça doit s'entendre.
0: Oui. <rire> tu n'es pas, pas la seule à être révoltée sur ça, et surtout avec ce comparatif qui est maintenant flagrant puisque Internet nous met les autres en réalité euh, sous la vue, quoi, facilement. Et ouais, ouais Aux États-Unis, c'est le culte du self-made man. Alors avec il y a aussi des dérives. Mais effectivement, on ne va pas montrer du doigt celui qui s'est planté. On dira, bah oui, comme tu l'as dit, bravo et essaye encore. Et nous, c'est, bah voilà, tu risques d'être interdit bancaire parce que tu t'es planté une seule fois. C'est énorme. Mmh. Parce que tu me racontes là sur le, la publication au journal officiel et puis le tribunal et qu'on paye, à ça, je ne savais pas. Non, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais,
1: tu payes le prix de la honte, quoi. Enfin, c'est un truc comme mmh. ça. Ouais,
0: la honte, la culpabilité. Et en plus, on t'enfonce encore plus en le mettant aux yeux de tout le monde. Mmh, ouais, mmh. C'est chaud. Euh, par rapport à tout ça, quand tu as des obstacles, du coup, tu es en observation et tu cherches une solution. C'est quelque chose que tu penses que l'entrepreneuriat t'a fait développer ou c'est une capacité que tu, as, tu avais déjà avant
1: Je pense que c'est une capacité euh, innée. Euh... innée. Ouais, je, je pense vraiment que j'ai cette capacité-là à toute problématique. Enfin, euh, Je pense que... Ouais, enfin, pas à toute problématique, parce qu'il y a des problématiques que, que où je me suis essoufflée et que j'ai dû apprendre à me dire... voilà il y a des fois, tu n'as pas la solution, et en fait, ce n'est pas grave, mais j'ai dû apprendre à, à gérer ça. Euh, mais je pense vraiment que cette, cette capacité, c'est une vision globale en fait, des, de, des, des choses. Et euh, euh, nous, du coup, dans les habitats participatifs et sur les écolieux aujourd'hui, si tu connais un peu, il euh, y, y, a, y a beaucoup de discussions et d'échanges autour des leaders et du leadership et euh, des personnes sources, donc les personnes qui entreprennent. Hein. Et, euh, et du coup... Euh, euh, moi je trouve que bah, voilà, on a une vision globale moi je donne toujours cet exemple du bateau où on décide ensemble où on va parce que là le collectif bah, ils adhèrent à, à notre raison d'être qui est la transmission des transitions donc euh, du coup tout le monde qu'il qu soit sur la partie économique ou sur la partie habitat va vers ce, cette destination du bateau, on choisit ensemble la forme du bateau, si c'est à voile à moteur, bon, on écolo on va mettre des voiles la couleur tout ça et puis, euh, le leader, ce n'est même pas lui qui tient le gouvernail. Hein. Des fois, il est en haut du mât. Et puis, il va dire, attention, là, il y a des courants, là, il y a des rochers. En fait, le leader, il est là pour accompagner. Quoi. Et il a cette vision, en fait, de, de voir les problématiques et de, de pouvoir euh, euh, anticiper en disant, ben bah, voilà, là, je vois que ça, ça, ça. Enfin, je ne sais pas, c'est comme un pulse où on va mettre tous les morceaux du puzzle Et puis, d'un seul coup, il y a une solution, il y a, a une ou plusieurs solutions qui peuvent apparaître. Quoi.
0: Ça, c'est la vraie définition du leader. C'est vrai que ça a été dévoyé pour plein de raisons capitalistes, économiques et tout ça. Mais le vrai leader, c'est celui qui a la vision, c'est le visionnaire de l'entreprise. Et même il ne devrait être payé que pour ça. Voir où aller, voir, voir les obstacles qui risquent d'arriver, anticiper, projeter, et les autres font. Mais, mais ça, c'est exa... Mais du coup, c'est ça la sociocratie, finalement. Vous.
1: Alors, euh, euh, oui et non. La sociocratie m'a permis de.. M Enlever le poids des responsabilités parce que la société patriarcale, judéo-chrétienne, j'utilise des gros mots, hein, et, euh, et puis capitaliste aussi, tu viens de le dire, euh, en fait, euh, déresponsabilise les gens euh, dans, la dans la sociocratie. Chacun a des responsabilités et est autonome dans ses responsabilités. Et puis, en fait, euh, nous on appelle ça le chef sociocratique, ou on peut dire aussi le leader. Hein. Euh, ben, en fait, quand il y a des difficultés, il est là comme soutenant et accompagnant, en fait. Parce que quand quelqu'un est en difficulté, ben c'est euh, OK, euh, je vois, est-ce que tu as besoin de, 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 de woofer, par exemple, pour te filer un coup de main Est-ce que tu as besoin de matériel en plus Mais on n'est pas en train de stigmatiser la personne, disant Tu n'y arrive pas. Euh, et puis surtout, du coup, la, la personne ne va pas accuser l'autre de ses problématiques, en fait. Et là, on touche des histoires de développement personnel que nous, on, enfin en tout cas, moi, je défends avec l'expérience que j'ai. Euh, de l'humain, et que voilà, il y a tout ça à déconstruire, et la sociocratie, elle nous amène à ça. Mais la sociocratie, aujourd'hui, moi je suis convaincue aussi que c'est important de bah, travailler sur ses émotions. Alors là, j'élargis un peu parce que c'est le travail en collectif et en coopération qui amène ça, mais c'est bah, poser, se connaître, apprendre à se connaître, poser ses limites, euh, po apprendre à accueillir, reconnaître ses propres émotions, les besoins qui en découlent, et puis après, il y a tout le processus de l'exprimer à l'ensemble du collectif et tout ça. Donc, c'est tous des process, mais qui font qu'on est responsable de nous-mêmes, en fait, et de tout ce qui peut
0: nous traverser et du coup, des actions qu'on a à mener. Et ça, tous ces process, process, tu les as conscientisés au fur et à mesure des, des années, ou est-ce que c'était déjà dans ton esprit qu'il fallait travailler son développement personnel pour atteindre euh, la vision que tu avais, justement Non, ça, c'est l'expérience des, des 11 ans,
1: <rire> parce que... Euh, du coup, il y avait une bénévole associative qui était formée à la facilitation déjà de réunions pour pas que ça prenne trois plombes, que ça soit pas énergivore. Ouais. Euh, puis la, et elle était formée aussi à la sociocratie. Donc, c'est elle qui a amené ça en, en 2015. Et puis, euh, je crois, en 2017, moi, j'ai commencé une formation de manager coopératif qui m'a permis d'avoir plein de modules euh, bah, du coup, sur la sociocratie, la coopération, la CNV, la communication non violente, et puis des outils aussi qui qui pour moi aujourd'hui reste des outils, hein, ce n'est pas pour mettre des cases, mais comme l'Enneagram, le MBTI qui est plus connu en entreprise. Aujourd'hui, nous, on travaille avec d'autres trucs encore euh, comme le Human Design ou euh, qu'est-ce qu'il y a euh, encore. Enfin, voilà, Merci. tous des outils comme ça de, de connaissance de soi. Euh, moi, je trouve que beaucoup de gens trouvent que c'est des, enfin, des systèmes qui enferment dans des modèles. Moi, je, moi, en tout cas, je peux juste partager comment je l'ai vécu, c'est-à-dire que ça m'a amené beaucoup de tolérance par rapport à mon fonctionnement. Parce qu'il y a des fois, je, je me culpabilisais, je m'autoflagellais, enfin, c'était n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je sais comment je fonctionne. Et puis, il y a des choses qui, moi, à mes yeux, bougeront peu. Euh, ou en tout cas, bougeront moins vite que d'autres. Et puis, en même temps, ça a amené beaucoup de tolérance sur l'autre, en fait. Parce que quand tu vois qu'il y a toutes ces différences-là de fonctionnement, de vie, de, et, et qui sont liées juste à qui tu es en tant qu'individu, et ben je, du coup, ben, quand quelqu'un, on sait qui. Moi, je, je vais prendre un exemple, c'est par rapport à mes enfants, par exemple. On a, quand on a des enfants, on voit bien qu'ils sont. On en a plusieurs, et ils fonctionnent tous différemment. Ma dernière, euh, quand elle sort de sa chambre, quand elle était petite, jusqu'au salon, vous voyez tous ses jouets, quoi. Enfin, c'était le petit poussé, alors que les autres, ils étaient quand même plus soigneux et tout ça. Et en fait, en énéagramme, elle est sept, c'est les épicuriens, quoi. Donc, euh, elle, elle s'en fout. Le, sa notion, le premier, c'est le plaisir. Et en fait, ranger tout ça, et, et on sent. Voilà, c'est dans son énergie. quoi Et je pense que c'est quelque chose qui est en elle et qui, qui, avec le temps, bougera un petit peu. Mais ça reste quelque chose qui fait partie d'elle. Et, euh, et quand tu comprends ça, ben, tu ne vas pas demander à quelqu'un... Enfin, tu vas le poser. Tu vas dire, moi, j'aurais besoin que ça soit plus propre. Mais tu l'exiges peut-être moins. parce que Et toi, ça t'amène de la douceur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout
0: cas. De la douceur, de la bienveillance, de la tolérance, comme tu as dit, parce que, parce que tu sais comment ça fonctionne. Et surtout, ta... par ton développement personnel à toi, tu as compris qu'on était tous différents et que encore plus dans une structure comme vous, c'est plutôt à valoriser les différences plutôt qu'à essayer de lisser. Enfin, j'imagine qu'il faut que vous soyez complémentaires dans une structure comme ça.
1: Ben euh, Tout à fait, oui. Ben, du coup, ça, c'est les notions de permaculture humaine où chacun a des compétences innées. Hum. Euh... Ces choses-là, on peut les retrouver dans beaucoup de peuples auto autochtones du monde entier, en fait. Parce qu'avant les tribus primaires, en fait, elles fonctionnaient comme ça. C'est que chacun avait un don, et son don, en fait, lui permet de, de s'épanouir enfin, lui de manière individuelle, mais il est là pour servir la communauté. Et souvent, je parle de de, du coup le, de l'unicité et euh, la particularité de l'individu au service de l'universalité, en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on peut sentir aussi dans les mouvements... Euh, euh, de, 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 en tout cas sur les écoliers je vais prendre cette, cet exemple là toujours mais, parce que c'est quand même ma référence pour certaines choses mais il y a une envie d'égalité d'équanimité entre les gens mais en fait c'est pas possible puisqu'on a des dons différents donc euh, du coup euh, c'est comment comprendre que l'individu est unique oui. mais on est tous égaux quand même en fait et, oui, et des fois ça peut être un peu dichotomique pour certaines personnes oui. mais en même temps c'est une réalité
0: en fait bah, et puis heureusement parce que sinon ça voudrait dire qu'il euh, vaut mieux nous cloner tous et puis on serait content quoi mais en fait non <rire> c'est triste euh, de, de tout ce que tu nous dis là on a l'impression que l'entrepreneuriat t'a fait euh, développer plein de qualités si tu devais en retenir trois de ces qualités euh, les plus précieuses pour toi à ce jour et, à, et depuis ces 11 ans ça serait quoi les trois qualités que tu as développées
1: euh, l'écoute ah, pas...
0: l'écoute la tolérance
1: et euh, ouais la, fin, le, la connaissance de l'autre quoi enfin, c'est un équilibre entre l'autre et moi quoi et puis ma, être à ma juste place quoi
0: c'est une qualité pour toi d'être à sa juste place ou c'est le résultat
1: ben, je pense d'en avoir conscience est-ce que c'est une qualité
0: euh,
1: euh, être aligné quoi Alignée peut-être, je sais pas si c'est une qualité, ouais. <rire> parce que je ne bah, suis pas de tous nous, les nous... jours,
0: hein, mais... Ouais.
1: <rire> mais je bah. le suis régulièrement. <rire> euh,
0: là, si tu si tu tirais euh, une leçon, on va dire de te, de toute ton expérience à toi, et, et c'est un questionnement de beaucoup de femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quelles qualités de base il faut avoir pour se dire je peux y aller, je peux essayer d'entreprendre. Est-ce qu'il y en a déjà des qualités de base qu'il faut?
1: Euh, je pense qu'il euh, faut essayer. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, en fait. Parce que souvent, c'est ça qui va bloquer. Euh, J'entends beaucoup de personnes qui disent oh, « Moi, j'aurais trop envie !» Et je dis « Mais, mais qu'est-ce qui t'empêche, en fait, de faire ?» Donc, euh, on n'essaye on, on pas parce qu'on est bloqué par beaucoup de choses euh, qui, qui sont sûrement justes au moment où on le dit. Hein, mais, euh, mais, mais, mais du coup, voilà, c'est de se dire... Et puis, c'est sauter dans l'action. Aussi, euh, euh, alors moi, je, je vais peut-être utiliser des propos euh, qui, qui peuvent paraître un peu bizarres, mais euh, moi, on trouve que je suis très triangle. J'ai un côté masculin très fort. Et, euh, et du coup, euh, c'est ça qui permet d'être dans l'action. Donc, euh, pour moi, euh, aujourd'hui, au niveau de l'individu, c'est quelque chose, c'est un équilibre en fait, en chacun, qu'on soit genre et femme ou homme, hein, d'équilibrer son côté. Alors, on dit masculin, féminin, mais ça reste, ça, les genres. je vais des fois je dis yin et yang pour un peu sortir de ce côté euh, sexué mais qui pour ouais. moi sont des, plus de l'énergie et il y a un côté plus écoute, intuition euh, et, et euh, douce enfin pas douceur mais si un truc un peu comme ça un peu cou coucoune parce que la sociocratie dans laquelle on fonctionne on est, on est dans le matriarcat un peu quoi et, mais il y a aussi un côté dans l'action qui est fort qui est là, qui va être vertical et qui va revendiquer parce que des lieux comme le nôtre, ben, il faut y aller, il faut aller voir les élus, il faut, euh, faut dire qu'on est là parce qu'on est un laboratoire d'expérimentation et du coup, il ben, faut défendre ça. Et donc, je pense qu'il voilà, y a ce côté où, euh, en tant que conseil, c'est d'y aller. Quoi. Et euh, au-delà de, 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 de lisser les peurs qu'on peut avoir et les craintes, c'est aussi vraiment avoir conscience que on défend, ben, quand on est entrepreneur, on défend sa vie aussi. Ce n'est ouais. pas juste un entreprise et un numéro de sirède parce qu'on se lance dans l'inconnu il euh, y a plein de, de données qu'on n'a pas quand on y va et, euh, et en fait c'est avoir confiance en soi aussi
0: avoir confiance en soi avoir confiance en la vie aussi finalement parce que mmh, quand oui. tu parles de la vision c'est comme si tu avais ton tableau en fond là-bas et euh, bah, je vais l'atteindre je vais le toucher mmh, mmh. donc c'est ah oui, oui, ouais. confiance dans plein de choses euh, toi quand tu as, tout à l'heure tu nous as parlé de ton processus par rapport à qu'il y a une difficulté je me pose, j'observe et tout ça euh, J'imagine que ça, ça génère aussi des fois des émotions pas sympas. Est-ce que toi, par rapport aux femmes qui, qui nous écoutent, tu as une stratégie quand il y a des émotions pas sympas qui sont dans ta vie Comment tu fais avec
1: Alors euh,
0: Pour moi, toute émotion,
1: ce euh, n'est pas une histoire de pas sympa ou sympa. À vivre. Mais à vivre, à vivre. À vivre. Raison. tu as raison. Non, non, mais pardon. Mais, euh, parce que bah, moi, je suis quelqu'un... Avec le temps, je suis moins sanguine, on va dire. Mais je, voilà, je sais me défendre. Euh, et souvent euh, une des émotions qui peut m'animer assez vite c'est la colère donc euh, ça peut paraître pas sympa mais euh, les, moi j'ai fait deux ans, de euh, deux ans et demi de thérapie Gelstadt aussi et c'est une thérapie holistique et, euh, et du coup ça permet vraiment de, 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 déjà de, de, de très vite aujourd'hui j'arrive à accueillir et comprendre l'émotion qui arrive et de tout de suite euh, la, la dissoudre et, et trouver le besoin qu'il y a derrière parce qu'à partir du moment où on trouve le besoin ben voilà, euh, on va le poser à l'autre, après l'autre, euh, si c'est si sujet avec une autre personne, il n'est pas obligé d'entendre, mais on l'a formulé, quoi. et déjà,
0: l'émotion, elle s'adoucit. Mais là, c'est et... dans le cadre de ta structure, mais par exemple, tout à l'heure, tu as dit euh, que sur le territoire, il fallait vous faire connaître, donc tu vas avoir des élus. Des fois, aux élus, euh, pas f... comment dire, c'est pas f... forcément une personne individualisée, ça peut être une structure élue, qui te dit non, par exemple. Et donc là, comment tu fais par rapport à la colère que ça a pu générer Parce que justement, c'est impersonnel.
1: Alors, euh, alors, bah, du coup, ça rebondit sur une question que tu m'as posée précédemment, mais je crois que dans les, dans les choses que j'ai développées aussi avec le temps, dans la confiance à la vie, c'est-à-dire que si je me dis... Avant, quand j'avais un mur, des fois, je me tapais la tête dessus ouais. <rire> jusqu'à temps que ça casse, que ce soit moi ou le mur. Euh, Aujourd'hui, j'ai plutôt une autre stratégie, c'est-à-dire que si ça ne passe pas comme ça, bon, je peux réessayer un petit peu. Mais euh, si vraiment ça ne passe pas, c'est que ça ne doit pas passer comme ça. En fait. Et donc, euh, soit je contourne, soit je laisse tomber. Et en fait, la vie est magnifique parce que souvent, elle, elle me propose d'autres choses sur mon chemin et... Euh, et, et en fait, euh, ça, ça enfin, la, la, la chose ne se fera pas forcément comme moi je l'avais imaginé, mais il y a quelque chose qui se fera quand même, en fait.
0: Ça veut dire que tu essaies une fois, on te dit non, tu réessayes une autre fois pour voir. Et si jamais vraiment ça passe pas, ça te fait dire la vie c'est mieux que moi ce qu'il faut, donc je lâche prise en fait. C'est une notion ouais, de lâcher prise. C'est
1: de lâcher prise, ouais. Alors euh, ça c'est valable pour beaucoup de choses. Après il euh, y a des trucs sur lesquels ben bah, je, je peux pas déroger. Euh, comme je me suis séparée de Gilles, du père de mes enfants qui vit à 30 mètres de moi, j'ai dû déposer un nouveau permis de construire et pour mes enfants et moi, et j'avais quand même réfléchi à d'autres options, hein, prendre une location dans le village plus haut, dans le village d'à côté, puis en fait, en faisant mes comptes, je me disais, mais jamais financièrement, je vais m'en sortir si je fais ça, et du coup, j'ai bataillé pendant trois ans pour avoir mon permis de construire, là, par contre, parce que parce que bah voilà, je ne pouvais pas faire autrement que d'avoir cette maison sur le lieu. Donc j'ai eu la chance d'emménager en mois de décembre dessus. Mais il y avait vraiment. Il y a des fois, je me suis dit, peut-être que l'univers ne veut pas que je fasse cette maison. Hein. Euh, mais en même temps, je, je, je n'avais pas d'autre solution là pour le coup. Donc j'ai bataillé avec le pré... enfin, la mairie, le... la préfecture, le député, parce que j'ai sollicité le député. Enfin, voilà, ça a été tout un cheminement, puis après ça a été aussi avoir des sous pour faire la maison, parce que j'avais pas le droit de prêt bancaire, donc euh, c'est comment trouver les fonds euh, pour euh, la faire, enfin voilà, c'était très compliqué, mais là j'ai pas lâché, parce que pour moi il y avait vraiment pas d'autre
0: façon de faire. D'accord, donc là c'est une notion de persévérance aussi en fait. Oui, bah, c'est savoir quand est-ce qu'il faut euh, persévérer
1: et, et des fois lâcher prise en fait, et ça je, je pense que c'est à nous, de. on a les clés en nous quand c'est là, la maison, ça concernait moi, ma vie, ma qualité de vie et mes enfants. Du coup, je ne voyais pas le faire autrement, en fait, que d'être persévérante et de me batailler pour... Après, quand c'est des projets sur le, les projets économiques, quand ça ne met pas en péril les structures et tout ça, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller Est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser mon énergie et Maintenant, je, je le vis comme ça, à, à ces projets-là, ou est-ce que ben, ça passera par d'autres façons de faire et d'autres projets quoi
0: ça veut dire qu'il y a une partie intuition quand, pour déterminer justement si tu persévères ou si tu lâches prise euh, Je pense, mais je ne sais pas si et on peut De veut valeur, c'est-à-dire que ta valeur famille est tellement importante et de rester dans le village, était, enfin, dans, dans votre structure était important. Donc là, les deux faisaient que c'était incontournable de rester et de te battre jusqu'au bout. C'est, enfin,
1: tu vois. Oui, je pense que c'est plus des notions de valeur et de qu'est-ce qui est vraiment important ou pas pour moi.
0: D'accord. Donc là, je persévère et je tiens quoi qu'il arrive. Mmh. Et par contre, quelque chose qui, consigne, qui est par rapport à la structure, mais qui ne la met pas en péril, donc là, il y a une notion de, de balance-coût-avantage, mmh. j'y vais ou j'y vais ou j'arrête. Oui, oui, tout à fait, oui. D'accord. Ça, tu l'as développé avec le temps ou, euh, ou c'est quelque chose que Oui. Oui, tu... oui.
1: Ouais, ouais, et alors ça, c'est euh, le père de mes enfants qui est handicapé cognitif, du coup, qui m'a appris ça, la patience et le lâcher-prise parce que Gilles, des fois, on, on, a, on était partis pour bosser ensemble sur la ferme, et puis euh, il arrive avec le tracteur, machin, et puis, oh zut, j'ai oublié un tournevis en bas. Donc, il redescend, et je pouvais l'attendre une demi-heure, trois quarts d'heure, et tout, et donc, euh, y a, voilà, c'est comment... Alors, moi, je bouillais au début, hein, j'étais, ah, putain, qu'est-ce qu'il fout, na. et puis je râlais, quoi, et puis à un moment, tu vois, je vois les nuages passer, et, et, et il m'a appris ça, bah, c'est pas grave, est-ce que là, il y a des urgences non, est-ce que tu as envie de courir après lui Non plus. Bah là, là, je suis bien. Il ne pleuvait pas. Enfin, Je pense à un certain jour, surtout où je pense que j'ai eu un petit déclic, où j'étais assise sur un, un bloc de granit et puis il y avait des nuages sur un ciel bleu. Bah, en fait, tu vois, je me suis intériorisée. J'ai profité de l'instant présent. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai appris à lâcher prise et de voir qu'est-ce qui était important ou pas, quoi. je pense.
0: D'accord, wow, c'est une, une belle leçon de vie, et puis euh, l'histoire a l'air vivante, tu vois, ça me, ça me fait, fait frisson donc euh, c'est chouette, c'est chouette. Alors, pour Cette vie d'entrepreneuse, alors assez atypique quand même, puisqu'il n'y a pas la notion capitaliste comme tu l'as dit, c'est quoi tes trois plus grandes joies dans cette vie depuis 11 ans
1: euh, Être libre de mon temps parce que même si euh, bah, j'ai des contraintes d'agenda, mais c'est moi qui me les impose par rapport à des rendez-vous, par rapport à mon rythme quotidien, c'est que euh, aujourd'hui c'est mes enfants qui m'imposent les vacances et les week-ends parce qu'ils rentrent de l'école et tout ça. Euh, mais sinon, pour moi, il n'y a pas cette temporalité-là. Euh, parce que je travaille quand j'ai l'énergie de travailler et quand je le pose. Et puis aujourd'hui, je m'accorde aussi ce truc où des fois, quand je suis fatiguée, et ben. Quand là, je repense à une réunion parce que je faisais partie du conseil de développement de mon territoire et où euh, bah, j'ai arrêté parce que ça allait trop vite pour moi. Il y avait beaucoup d'échanges de mails et tout et j'avais envie de m'impliquer en tant que citoyenne, mais moi, moi je... je suis sur une autre temporalité maintenant et en fait, je me dis bah, :« Ben non, ça va trop vite. » Et de dire à l'autre clairement, pour moi, ça va trop vite, quoi. Et que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais euh... mais là, je peux pas, quoi. Je... Ça ne va pas avec ma qualité de vie. Donc être libre. Ouais, d'avoir cette liberté-là d'expression et d'être assez sûr de moi pour le poser ouais. et assez confiance en moi pour, pour le poser à l'autre aussi euh, et, pas me, et que s'il me juge ou tout ça, bah, en fait c'est pas grave, moi ça m'appartient et lui ça lui appartient quoi. donc euh, je pense qu'il y a cette notion de liberté qui est assez prégnante, euh, liberté aussi parce que bah, moi j'attends pas les cinq semaines de congé par an parce que c'est pas ma vision de la vie et euh, et que du coup, ben, quand mes enfants étaient plus jeunes, ben, c'était d'être là à 4h30 ben, tous les jours, euh, le mercredi, euh, et puis euh, d'avoir quand même une présence finalement très quotidienne, euh, et, et pas sur ces, ces semaines de vacances où moi j'entends beaucoup de parents qui en parlent, et qui des fois, euh, au final, alors là je vais peut-être être un peu jugeante, mais des fois certains parents, au bout d'une semaine de vacances en commun avec leurs enfants, alors qu'ils ne se voient pas dans l'année, ben, en fait ils ne savent plus vivre ensemble en fait et donc ça crée beaucoup de tensions et, y a, et des fois ça peut ôter du plaisir à partager ce temps là quoi. Donc, et d'avoir ce temps avec ses enfants moi ça a été précieux, bon maintenant ils sont plus grands hein, parce que c'est des... ma dernière à 11 ans et mon aîné va avoir 17 cette année mais, euh, mais voilà il y a cette notion de liberté de, de temps qu'est-ce euh, qu que je pourrais dire d'autre je pense que c'est la primordiale au final la liberté qui, de temps et en...
0: liberté en fait de, de oui. ce que tu dis. Quand tu as dû ouais, ouais. la capacité à dire non euh, à quelqu'un, euh, c'est que tu as tu as appris à t'affirmer et du coup tu es tu es toi, c'est ça, ça bah, Oui, oui, je
1: pense que c'est ça. Ouais. Oui, puis de dire non à l'autre, mais en lui expliquant aussi, parce que je pense que c'est un aboutissement. Enfin, moi, je me rappelle là, là, au mois de janvier où j'ai dit ben bah, non, je suis fatiguée. J'ai très envie de venir, mais en fait, j'écoute mon corps et, euh, et que en fait, juste là, d'aller à une réunion où on va être 20 autour d'une table et tout ça pendant deux, trois heures, bah, ça va être trop pour moi, en fait. Donc, euh, c'est aussi apprendre à se recentrer sur ses, ses envies, parce que des fois, on fait des choses par obligation, en fait. Et, euh, et trouver un équilibre, parce que je, je sais bien qu'en tant qu'entrepreneuse, bah, c'est pas simple, mais il y a un équilibre entre nos obligations et puis ce qu'on a vraiment envie de faire. Et je pense qu'au tout départ, comme, comme je suis multipotentielle, je voulais faire beaucoup, beaucoup de choses. J'étais très dissipée. Enfin, di, enfin, je, voilà, je, me, je noyais mon énergie dans plein de choses. Et euh, au final, bah, avec le temps, j'ai appris à recentrer sur mes priorités. Et, euh, parce qu'avant, quand j'adhérais à Nassau, je voulais aller à toutes les réunions parce que c'était important dans mes valeurs. De, quand on adhère, euh, bah, on est acteur, euh, actrice, enfin Voilà puis avec le temps, j'ai dit, bah non, ce n'est pas grave, en fait, tu peux adhérer, mais euh, voilà, il y a, a d'autres façons de faire, tu n'es pas obligé d'aller à toutes les réunions et tout ça.
0: Et ça donne euh, très envie, enfin, s'il y a des personnes qui se posent la question de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, tu, tu donnes envie, en fait, parce que la, la liberté qui, euh, qui brille au fond de tes yeux euh, fait, fait envie, fait plaisir et, et, et se dit que c'est accessible, donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Euh, alors, on s'achemine doucement vers la fin de l'interview, deux dernières questions quel conseil tu te donnerais à ton toi d'il y a 11 ans avant la création de, de l'entreprise euh,
1: Je crois que je vais dire une phrase que Gilles, le père de mes enfants, dit souvent c'est Tu vas voir, tout va bien se passer. Oh,
0: très bien.
1: <rire> parce, parce que malgré les aléas que j'ai pu évoquer et tout ça, bah, en fait, on peut toujours tout prévoir. De toute façon, ça ne se passera jamais vraiment comme on avait prévu. Et que, en fait, ce qui doit se passer devait se passer. Enfin, ce. Ce qui s'est passé devait se passer comme ça. Parce que, je, comme je disais tout à l'heure, je suis la personne et le lieu que j'ai créé et, et, et aussi le enrichi des rencontres que j'ai faites. Mais je suis aussi la personne que je suis aujourd'hui grâce aux événements qui se sont passés, en fait. Et donc, euh, même si des fois, c'était dur, parce qu'il y a des fois, c'est vraiment dur. Hein, moi, ça m'arrive d'aller me promener dans les bois encore aujourd'hui en pleurant, parce que, parce que des fois, c'est pas facile. Eh ben, n'empêche que c'était juste, juste pour moi.
0: Mmh. Ah, c'est beau, c'est une belle philosophie de vie aussi, c'est euh, chaleureux en tout cas. Euh, et là, quel conseil tu donnerais aux femmes qui nous écoutent Donc, soit elles sont en réflexion de quitter le salariat, soit elles sont sur le début du parcours entrepreneurial, quel conseil tu leur donnerais en termes d'état d'esprit, de développement personnel, d'action peut-être
1: euh, je pense que là, ce qui me vient, parce que du coup, j'ai des stagiaires autour de... J'ai une stagiaire, notamment en ce moment, qui est, qui est très gentille, mais et qui, fait, qui fait un stage au niveau de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce qu'elle me partage, des fois, ça peut, moi, me faire souffrir. Parce que je trouve ça dur à entendre euh, quand on veut créer. Et puis, en fait, on se met nos propres barrières, comme on en a discuté. Et en fait, c'est qu'on a toujours le choix. On est maître de nos choix. Mais on, on, en fait, on on, on, on trouve toujours des excuses parce qu'on a des peurs. Et je respecte ça et je ne juge pas. Mais voilà, il y a un moment, si on a envie d'y aller, il faut y aller parce qu'on s'accomplit aussi à travers l'entrepreneuriat. Et, euh, et, et aussi, euh, vous êtes la seule personne, enfin, les entre, enfin vous créatrice d'entreprise ou future créatrice d'entreprise, vous êtes maître de ça, en fait. Dans la notion de choix, il y a un moment, ben, euh, vous savez ce qui est le meilleur pour vous. Euh, moi mes enfants des fois je leur ai dit un peu en culpabilisant mais des fois j'étais pas dispo l'été on a un lieu d'accueil touristique ben en fait mes enfants ils ont grandi ici donc c'est un super lieu hein. donc ils vont voilà c'est pas non plus atroce de passer des vacances chez nous mais voilà j'étais pas hyper dispo et mon fils un jour quand je lui ai partagé ça il m'a dit un super truc il m'a dit maman n'aie pas de crainte parce que le meilleur exemple que tu pouvais nous donner c'est de t'accomplir toi à travers ce que tu fais wow. et et en fait on nos enfants, on, pourra, on voudra toujours les préserver, c'est normal. Mais en fait, le meilleur exemple qu'on peut leur donner, c'est d'être nous accomplir, nous, avec nos projets, nos envies et nos choix. Et, et en fait, ça en fera des adultes euh, et peut-être des entrepreneurs plus tard oui. qui sauront en fait que ben, s'accomplir eux, en tant qu'individus, c'est leur priorité. Quoi.
0: C'est inspirant d'être ce modèle-là, même si effectivement, entre les mots qu'on dit et les actions qu'on fait, c'est toujours les actions qui portent pour les enfants. Et donc là, incarner à ce point ton projet, comme tu dis, tu l as, as toujours voulu créer ce lieu-là, y être arrivé, perdurer malgré les coups durs aussi, bah ouais, ça doit être super inspirant pour, les, pour tes enfants, mais, mais sans doute... Euh, l'entourage d'une manière générale aussi, ou quand tu vas faire des formations à l'université, toutes ces anecdotes, elles sont riches d'enseignement pour les, pour les pour jeunes, moins jeunes d'ailleurs, je ne sais pas, à l'université il y a peut-être forcément aussi des gens adultes en formation continue, c'est chouette quoi, c'est chouette. Mm. Merci beaucoup Anne-Laure, euh, pour terminer ta propre interview, est-ce que tu as un mot, une phrase, une citation de la fin euh,
1: Partager peut-être juste une pensée, c'est, euh, moi je suis convaincue de les, de, des notions d'instant présent, et qu'en en fait, on écrit notre futur. Enfin, les, le futur est déjà écrit, mais on peut aussi poser des intentions. Et euh, plus on travaille, alors il euh, y a des mots, je vais, je vais utiliser peut-être des mots un peu barbares, mais tout ce qui est rétro-causalité, physique quantique et tout, en fait, moi, j'y crois fortement, et mon expérience, surtout d'entrepreneuse, en fait, me l'a vraiment montré, et ça se travaille de poser des intentions. Et, et si c'est le moment juste, en fait, ça arrivera. Et j'ai cette chance incroyable d'être entourée par des personnes extraordinaire aujourd'hui sur mon collectif et parce qu'à un moment donné quand je me suis réalignée que ça allait mieux tout a roulé voilà clairement et j'aime profondément les gens qui sont autour de moi et c'est important d'être de, de, dans cet instant-là quoi parce que demain on ne sait pas de quoi est fait et c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on est aujourd'hui voilà j'avais juste envie de
0: partager ça oh, c'est génial merci beaucoup merci beaucoup parce qu'effectivement la mécanique quantique ou physique quantique indique qu'on est autant déterminé par notre moi du passé que notre moi du futur Sauf que par définition, le passé est passé, donc on n'a plus la main, à part de le ressasser et donc de le laisser en vie à force de le ressasser, mais ça ne sert à rien. Alors qu'agir au présent, bah c'est le, le soi du futur qui, qui peut vivre cette réalité-là. Donc visiblement, tu le mets en œuvre au quotidien, donc c'est mm -hmm. très inspirant en tout cas et, et très, très chouette à entendre pour moi. Donc merci beaucoup Anne-Laure pour cette interview. Bah, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, Stéphanie. Mais je t'en prie. Donc, euh, pour tout le monde, sous la vidéo, vous trouverez tous les liens pour trouver Anne-Laure, sa structure, peut-être aller passer des vacances euh, dans, le, dans le camping nature et puis, euh, puis peut-être apprendre la permaculture aussi, pourquoi pas, et toutes les autres activités. Ça donne beaucoup, très envie, le Fest -nose et compagnie. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Anne-Laure, et puis euh, j'espère qu'on restera en contact, et puis à bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.